0: Quem trouxe Bíblia, diga eu. Abra sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Sejam todos bem-vindos. Noite de ensinamento. Estamos na quarta mensagem da série Pilares do Reino de Deus. Estamos crescendo em direção ao céu. Deus é bom. Toda glória pertence a Ele. De só mais dez centavos de retorno, por favor. Ainda um pouco rouco. Se preparando para um final de semana cheio, abençoado. Lucas capítulo 17 Quem achou diga amém Versículos 20 e 21 Nos diz assim a palavra Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu Não vem o reino de Deus com visível aparência Nem dirão ele aqui ou lá estar porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Tome seu assento. Dê um pouquinho da sua paciência. Com base nesse texto, eu quero pensar com você, refletir, aprender sobre... Há um reino dentro de nós... Diga para alguém, há ah, um reino aqui dentro. É. No final da mensagem você vai dizer isso de uma forma melhor. Jesus afirmou para os fariseus que o reino de Deus não era uma façanha engendrada da religiosidade. Não era aquilo que eles pensavam que era. Não era a personalidade dos homens, nem o seu quipar, nem as suas roupas sacerdotais, nem as suas falácias, seus discursos filosóficos e até mesmo teológicos de sua época. O reino de Deus não é especulação filosófica, científica, cultural, não é regras denominacional de uma instituição. E aqui está um dos maiores e um dos grandes perigos da religião, é que ela propõe apresentar ao mundo um reino entre aspas, de aparência estereótipa de exterior maquiada, mascarada, de forma que você possa olhar para alguém pela roupa ou pela cultura ou pela linguagem da pessoa, se diga, é a cara do rei. A religião se preocupa com o desempenho, a religião se preocupa com liturgia. A religião se preocupa com personagens bizarras ou bizarros. Esta é a geração que eleva o nome dos homens para concorrer com o nome de Deus. Eu entendo e não sou ignorante quanto isso... Eu sei que algumas pessoas receberam de Deus a oportunidade de ter um nome forte, mas a geração gospel, que há mais de 40 anos tenta levantar uma bandeira de fenômenos de nomes, tem adoecido a alma de muita gente. Nossa geração se preocupa com estrelas, nomes afamados achando que o nome dos homens pregadores, cantores famosos é quem arrasta multidões para os pés de Cristo e na verdade estão criando um nodo na alma das pessoas elas estão caminhando a passos largos para o espetáculo das façanhas religiosas elas não estão correndo para o pé do Mestre ou para os pés do Mestre elas não estão sendo transformadas pelo Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado da justiça e do juízo as façanhas religiosas criam um reino entre aspas e diz que este reino vive um avivamento extraordinário, mas quando nós olhamos nas entrelinhas destes grandes avivamentos criados a personalidade dos homens, a gente percebe que não passa de euforismos e de fogo estranho, onde o nome de homens e mulheres é que são elevado como propaganda de mercado de um negócio. Não existe avivamento... Que possa ser... Um avivamento real... Sem Deus... Avivamento... É o Espírito Santo... Gerando em mim você... Contrimento... Choro... Desespero... Na alma... E no Espírito... Para uma mudança... Avivamento que não tem libertação, cura, batismo como Espírito Santo, não é avivamento. É apenas espetáculo da natureza de uma religiosidade que diz que vive o reino de Deus. Aí você entende que o que a religião gera é apenas pessoas frias, vazias, alcoolistas, sem conteúdo, mecânica seca sem sensibilidade e responsabilidade com as coisas do reino de Deus interessante onde nós vivemos um momento com uma juventude extraordinária Mas eu saí daqui ontem com um ponto de interrogação como é que pode? nós nos juntamos para o melhor nos unimos para adorar Jovem tem força, tem inteligência, tem garra, tem dinâmica, tem saúde. Mas eu ontem fiquei me perguntando, não só eu, mas alguns obreiros entre nós. Nós perguntamos aqui ontem, meu Deus, como está ficando frio a nossa juventude? Como está ficando vazia o nosso povo? Como estão ficando calculistas, práticos, secos, sem a presença? até as suas tristezas, até os teus desapontamentos, você entrega para Ele que Ele transforma esse fardo todo em bênção para a sua vida. Enquanto a religião se preocupa em apresentar o um reino de exterior, de aparência, Cristo se revela no interior da gente para nos mostrar quão grande Ele é na nossa vida. E quem vive este reino no interior é totalmente diferente. Se nós vivemos ou se nós temos este reino dentro de nós, então nós precisamos entender ou ter a consciência de entender pelo menos cinco coisas. A primeira coisa que nós precisamos ter consciência, se eu tenho este reino dentro de mim, é que eu preciso ter cuidado com escândalos. Eu preciso ter cuidado para não escandalizar o reino eu preciso ter cuidado para não vacilar quanto meu testemunho ou quanto o testemunho do outro no reino de Deus os versos 1, Jesus disse ai do homem pelo qual vem o escândalo a etimologia a origem da palavra escândalo é latim que significa pedra que te faz tropeçar, obstáculo, queda, laço, armadilha. Daí traz a ideia de que todo escândalo tende a danificar a vida física, emocional, espiritual de um lado, de uma família, de uma instituição e de uma pessoa. Por isso que Jesus disse, cuidado, Tenham calma, vigie, acautelai-vos, sede prudentes, para que você não traga escândalo. Um escândalo é tão destrutivo que não destrói apenas o ser humano, uma família, uma casa, uma instituição. Não quebra apenas os vínculos humanos, emocionais. Não destrói apenas uma família. Fere diretamente o coração do próprio Cristo. Daí nascem os escândalos espirituais. Quando Jesus diz, ai que queimei o um escândalo. É porque ele está dizendo, aquele que escandaliza. Corre o risco de depois de errar ser jogado no inferno, ser apagado o seu nome, do livro, da vida, ser esquecido ou pagar um alto preço na sua vida. Escute, se você acha que o que você vai escolher, decidir, praticar, vai escandalizar, é melhor que você mude o curso, é melhor que você tome outra decisão. Se é preferível sentir uma dor e guardar esta dor e não escandalizar o reino de Deus, sinta a dor. Mas não escandalize, porque por trás da armadilha do escândalo, talvez você nunca mais volte a ser a mesma pessoa. Perceba que todos aqueles que produziram escândalos, danificaram vidas, casas relacionamentos, feriram outras pessoas, daí muita gente cai, muita gente se afasta de Deus, muita gente desiste da fé, muita gente morre espiritualmente. Alguém que escandaliza vai carregar um fardo terrível, por isso que Jesus disse, ai... De quem vem o escândalo? Se o reino de Deus está dentro de você, então você escolhe se anular do que mesmo se envolver em escândalo. Diga para alguém, evite! escândalos, evite escandalizar evite escandalizar você precisa entender você precisa compreender que o escândalo pode destruir a sua vida a sua casa, a sua família e até os seus negócios você entendeu, diga amém se o reino está dentro de mim em segundo lugar eu preciso compreender que eu estou sempre pronto para perdoar seja quem for se o reino reina dentro de mim se o reino vive dentro de mim eu preciso estar pronto para perdoar, seja quem for, verso 4 Jesus diz, se alguém me atingir me ferir durante um dia sete vezes quase impossível Alguém tirar um dia para praticar sete problemas, guerras e atingir sete vezes durante um dia. Eu preciso estar pronto para perdoar. Escute isso. Quem perdoa não se torna... Quem não perdoa, desculpe, quem não perdoa se torna um criminoso diante de Deus. É um crime direto contra Deus porque o próprio Cristo nos ensinou a perdoar todas as ofensas. Quem não perdoa se torna um criminoso diante de Deus e ainda carrega na alma o fardo da consciência, lhe acusando, noite em dia, você devia ter perdoado. Você deveria ter perdoado. Você deveria ter perdoado. A dor que você sente é falta de perdão. A ansiedade que você sente é falta de perdão. O estresse que você tem é falta de perdão. A dificuldade que você tem é falta de perdão. A tristeza que você carrega é falta de perdão. Por isso que Jesus disse, perdoai quantas vezes for necessário. Esteja pronto muito mais para perdoar do que para acusar. Diga para alguém, perdoe e não acuse perdoe e não acuse, o que significa perdoar, significa você estar limpo, significa você fazer uma sepsia na alma, no seu espírito, quem perdoa faz as pazes com o seu passado, Limpa, lava a sua alma, desfaz, destrói os venenos do inimigo. Quem não perdoa vive doente. Tomando um copo de veneno achando que o outro está morrendo. Você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. Perdoar não significa fazer vista grossa, ignorar. Perdoar não significa vou perdoar porque eu preciso me livrar de alguém. Diga para alguém: perdoar é abrir mão de si mesmo para salvar o outro. Jesus abriu mão dele para nos salvar. Você precisa abrir mão de você para perdoar alguém. Pastor, não perdoa o meu marido, deveria perdoar. Pastor, não perdoa a minha esposa, deveria perdoar. Você precisa abrir mão de você mesmo. Para salvar alguém, para resgatar alguém. Pastor, me ofenderam no trabalho, libera perdão. Pastor, me ofenderam na faculdade, libera perdão, me ofenderam na igreja, libera perdão. Pastor, eu fui ofendido por um pastor, libera perdão. Pastor, eu fui ofendido pelo filho, libera perdão. Fui ofendido pelo meu pai, libera perdão. Diga para alguém com muita força, faça as pazes com o seu passado. Lave a sua alma e caminhe em paz daqui para frente. Não deva nada para ninguém, nem para o inferno, nem para o diabo, nem para os demônios. Se desfaça de tudo aquilo que é fardo para a tua vida. Olha para o autor e consumador da fé, crente. Se o reino de Deus está dentro de mim, não pode existir questões mal resolvidas no meu interior se o reino está na minha alma aqui dentro não pode abrigar sujeira debaixo do tapete questões mal resolvidas chegou o tempo da gente resolver nossas questões do passado com o passado e todas as vezes que eu e você olhar para o passado a gente tem que olhar pelo retrovisor da graça e diz, está tudo tranquilo, está tudo bem, pode caminhar, fique em paz, fique bem. É um fato, a maioria dos psicólogos dizerem que as maiores dores na alma do homem moderno ou do homem da pós-modernidade se dar ao fato do passado homens e mulheres, rapaz e moça, carregando fardos terríveis, de problemas mal resolvidos, de fala, de palavras, do que foi vivido na infância, de problemas experimentados fora do tempo, pessoas diabólicas usadas para insultar, denegrir, machucar, ferir, fazer sangrar pessoas, humilhar. Há pessoas que carregam nó na sua alma, terrível, porque foi espancado, porque foi abusado, porque foi ferido, que foi violentado, porque foi esquecido. E nós como cristãos que fomos alcançados pelo reino de Deus e que temos as evidências dentro de nós em nossa alma nós não podemos mais carregar essas dores e marcas onde só faz a gente olhar para baixo e não olhar para frente você precisa se livrar disso você precisa colocar um ponto final nestas coisas não, eu não estou falando como se fosse fácil eu sei que é complicado eu sei que é difícil mas você não tem um reino no seu interior Pergunta para alguém, você tem um reino no seu interior? Então, se o reino está no seu interior, existe aí um fluxo da fonte, da água, da vida, que jorra, que salta para a vida eterna, que limpa, que lava, que faz a sepsia, que produz pureza, que produz graça. Você entende isso? Dê um brado de glória a Deus por isso. para alguém, resolva as pendências se o reino de Deus está dentro de mim em terceiro lugar eu preciso aprender a servir a Deus com a motivação certa se o reino de Deus está dentro de mim, eu preciso servir a Deus com a motivação certa. Do verso 7 ao verso 10, Jesus fala da transparência, da postura correta de servir a Deus com as motivações corretas e nunca interesseiras. Infelizmente, nós vivemos em uma geração que aspira, respira, transpira interesse. Tudo tem uma motivação de interesse. Para o estrelismo, para o sucesso, são poucos os que servem a Deus sem interesse, com as motivações e intenções corretas. Eu chamo de reservas de Deus. A Bíblia chama de remanescentes. Poucos aqueles que ainda amam o reino entende o reino vive o rei? e serve o reino no reino sem nenhum interesse há muita gente fazendo do reino de Deus um trampolim para suas realizações e o pior ainda estão abusando da esposa do rei a igreja de Cristo extorquindo a igreja Enganando o povo que se diz igreja, mentindo para o povo que se diz igreja, com profetadas, bofetadas, estrupos emocionais e espirituais, falam suas manias, seus jeitos, cacuetes, suas frasetas, suas profetadas, eu não chamo de profecias, só para enganar um determinado grupo e tê-lo debaixo do seu chicote não debaixo do seu cajado ainda existe um grupo seleto guardado, protegido por Deus que ama servir ao reino de uma forma tão intensa se o reino de Deus está dentro de mim e de você então eu e você não servimos a Deus por interesse, por troca, mas por gratidão, porque nós recebemos de graça. A salvação do reino, ei, deixa eu te dizer que a tua oferta, o teu dízimo é muito pouco em forma de gratidão por aquilo que você recebeu de Deus. A gente não pode diminuir o valor que a graça nos deu com questões de dinheiro. Diga para alguém: o pouco que você faz, o muito que você faz, o extraordinário que você faz, para Deus é muito pouco daquilo que você recebeu porque quando ele te entregou o projeto da salvação você estava algemado amarrado de pés, irmão mas ele foi lá libertou você e disse, você é livre você é livre você é livre, você é livre para viver e nenhum valor que você tem paga o preço de Sangue do Cordeiro de Deus, tem alguém aí para agradecer a Ele e dar um brado de glória? Se o reino de Deus está dentro de mim, em quarto lugar, eu serei eternamente grato a Deus pela salvação que eu alcancei. Diga gratidão, no verso 11 a 19: Jesus cura dez leprosos, somente um retorna, volta para agradecer. Guarde disso na sua alma. Gratidão é a virtude de quem reconhece o favor que recebeu de alguém. Ele foi misericordioso. Falta gratidão e sobra ingratos. Perceba que toda pessoa ingrata, ela é orgulhosa e tem memória curta. Ela recebe um favor que não merece. Mas ela não tem coragem de lembrar, de recordar, de trazer a memória, de reconhecer que não tinha e agora tem porque alguém olhou para ela, porque foi alcançado pela graça e lhe estendeu as mãos de gratidão. Nós precisamos aprender a ser mais gratos a Deus nós precisamos aprender a ser mais gratos a Deus quantas pessoas foram salvas durante o período de pandemia passaram pelo vale da sombra da morte algumas pessoas viveram e viram isso de uma forma tão real que Deus permitiu seus olhos espirituais serem abertos e eles verem a carranca da morte quantas pessoas ainda não conseguiram sair de suas casas, dos seus lares não conseguiram mais viver também não tiveram coragem de voltar para agradecer não tem coragem de dizer Deus se eu estou aqui é porque o Senhor permitiu eu estar sei nós deveríamos nos preparar sempre para dar para Deus um culto melhor o melhor para Deus mais do que a gente dá para a nossa família porque Deus é a razão da família Deus é a razão do teu coração estar tá batendo Deus é a razão do teu aparelho respiratório ainda estar funcionando Deus é a razão de você ainda ter esta saúde. Deus é a razão dos teus neurônios ainda estarem vivos. Deus é a razão de você estar suando. Suor é a maior riqueza que um homem pode ter. Porque o suor diz para mim e para outra pessoa tem alguma coisa funcionando de forma correta na vida desta pessoa. Esta pessoa é rica! Quando as pessoas abandonaram a Deus nesse período de pandemia, Deixa eu ir mais além. Quantas pessoas ficaram mais ricas nesse período de pandemia, em vez de agradecer a Deus e fazer alguma coisa pelo reino de Deus, deram as portas e foram embora? Jesus cura 10, um volta. Vai ser sempre assim, gente. Você vai cuidar de pessoas. Uma vai reconhecer. Vai ser sempre assim, você vai cuidar dos filhos e das filhas, hum, vai reconhecer o teu valor. Jesus está me ensinando e se eu entendo que o reino vive dentro de mim, eu preciso fazer alguma coisa por gratidão a Deus. Se eu não tenho poder aquisitivo para abençoar a obra como eu deveria, então eu preciso pelo menos fazer alguma coisa para que o reino de Deus veja a evidência, porque a expressão maior de gratidão alcançada é declaração de amor. E declaração de amor é ação revelada. Diga para alguém, quem ama faz uma ação para demonstrar que ama. Pastor, eu não posso abençoar o reino, a igreja, a evangelização, alguma coisa, mas eu posso pegar na vassoura, eu posso pegar o rodo, eu posso ajeitar as cadeias. Pastor, eu, eu trabalho com eletricidade, eu sou pedreiro, eu sou eletricista, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero que a minha vida se envolva no reino, porque tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, não é seu foi o rei do reino que colocou dentro de você, você precisa aprender a ser grato a Deus por aquilo que ele te deu a ingratidão gera pessoas orgulhosas, esquecidas do favor que recebeu todo ingrato Grave isso. Todo ingrato não prospera. Ele começa bem. Diz para alguém, ingrato, começa bem. Aí ele vai se achando, se achando, se achando, se achando, se achando, se achando. Daqui a pouco as portas se fecham. Ninguém dá glória agora, né? A turma só gosta da benção. Vou fazer uma pergunta para você pensar. Essa mensagem não fica só aqui, ela vai para o mundo. Vou fazer uma pergunta para você: O que você tem, glorifica a Deus. O que você faz, glorifica a Deus. O que Deus colocou nas tuas mãos, evidencia o reino de Deus? Ou você é mão de vaca ou você é bolso pro cadeado tem gente que é tão murrinha que dá a paz do Senhor com a mão fechada diga pra alguém mão fechada faz assim comigo ó. diga mão fechada quando o céu se abre não cai nada na mão que tá fechado as bênçãos do céu tá aberto. Mas a mão da pessoa está tão fechada que não cai nada. Diga para alguém, abra a mão e você vai ver as bênçãos do reino caírem, transbordarem na sua mão não tenha medo de abençoar com gratidão, com gratidão com gratidão, com gratidão com gratidão com gratidão a Deus aquilo que Ele tem te dado, faça a prova, Deus diz, faça a prova faça a prova, faça a prova faça a prova, Deus chama o povo dEle e diz, olha no meu olho olha no meu dente, dente no dente tede a tede, e fala comigo e diz comigo, faça a prova para saber se eu não abro as comportas do céu, para tu a vida, o nosso problema é que a gente quer bênção, mas a gente não tem coragem de fazer prova, dá tá uma balançada nesse crente e diz, tem coragem faz prova está dentro de mim, então o meu coração transborda de gratidão e se ele transborda de gratidão, eu corro apressadamente, desesperadamente para ser útil no rei se o meu coração transborda de gratidão a Deus, eu entro na igreja, eu não passo por cima do papel, da bala do chiclete, do copo da garrafa, eu pego Coloco no sexto, pego sem criticar, porque se meu coração é grato, o mínimo ou o máximo que eu faço no reino é gratidão a ele, porque antes você não estava sentado onde você está. Você não tinha o conhecimento que você tem. Você não tinha a graça que você tem. Você estava atolado no mar do esquecimento da vida. Você estava na sageta do pecado, nas mãos de Satanás, destinados ao inferno. A graça foi lá, te tirou do reino das trevas e te colocou no mais lugar alto. Reino sublime da luz, do amor de Cristo Jesus. Você hoje tem valor! Faça algo para Deus com gratidão no teu coração. Não faça reclamando. Se for para fazer reclamando, é melhor que você não faça. Faça por amor. Faça por amor. Faça por amor. E se Deus colocou no seu coração de colocar a mão no bolso e fazer, faça e feche os olhos. Diz para alguém, se for para fazer... Faça e feche os olhos, porque quando você abrir em casa, você vai ter uma surpresa, porque Deus é Deus de recompensa. Dá um brado de glória, por favor. Se o reino de Deus está dentro de mim é em quinto e último lugar, eu ando preparado para a volta de Cristo. No verso 20 ao 37, Jesus nos alerta para a realidade e urgência de sua volta. E antes de falar dessa volta, eu preciso lhe dizer, você precisa andar preparado para ser arrebatado. Há muitas pessoas desatentas, distraídas, enfeitiçadas com as coisas da terra, iludida, perdida. Eu não estou dizendo que é proibido você sonhar. Você tem que viver hoje com os pés no chão, mas com a mente e o coração na eternidade. Você tem que viver agora, nesse instante, mas entendendo que a qualquer momento você vai ser raptado dessa Por isso que Jesus ele compara os nossos dias com os dias de Noé de Ló onde a sociedade, a cultura vivia no limiar do juízo de Deus preste a destruição divina uma das maiores evidências do arrebatamento da igreja escute, não é guerras e pandemia é o amor esfriando e a letargia do povo e deixa eu te dizer a maior evidência não está lá fora a maior evidência está dentro da igreja o amor ficando frio as pessoas ficando calculistas vazias cultos sem graça liturgia ao espetáculo das pessoas onde Deus está muito longe olha para mim nós estamos preocupados com performance quem canta melhor quem toca melhor quem fala melhor quem ensina melhor quem prega melhor quem administra melhor quem organiza melhor e a gente entra no culto e ficamos lá como espectadores e não como adoradores. E a gente vai se perdendo nesse emaranhado. Aí a gente percebe que tem um povo que está frio. Passou a vida na igreja, nasceu na fé, nasceu no lar cristão, nasceu na igreja. Cresceu de pastor para pastor, de pastor para pastor, de pastor para pastor, de igreja para igreja, de igreja para igreja. A gente está hoje frio. Bebouco, não sente mais nada. Pastor, eu já conheço todas essas pregações, desde criança que eu fui ensinado. Você está morto, você está morto. Seu coração esfriou, o primeiro amor se esvaiu de você. Você perdeu o encanto pelas coisas espirituais. Nenhuma igreja moderna, pós-moderna, tecnológica, cheia de, 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 de efeitos, pirotécnicos, entre outras coisas, te encanta mais nada. Está iludido, desencantado. Sabe por quê? Você deixou-se levar na caravana da conveniência da religiosidade. Você acha bonito o templo, acha bonito a placa, acha bonito o sermão, acha bonito o discurso, mas a alma se esvaziou da fé. Está na igreja, mas está calculista. Não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, não consegue desculpar, não consegue fazer absolutamente nada. Está ficando perdido. E uma das maiores evidências é essa. É a frieza no coração do homem. É as pessoas desapercebidas. Se o reino de Deus está dentro de mim, todo o meu ser aspira pela volta de Jesus. Todo o meu ser transborda de alegria todas as vezes que eu entendo que o arrebatamento da igreja já está mais próximo do que eu imagino todas as vezes que eu vejo no mal uma expressão Jesus está voltando, prepara-te ó igreja, prepara-te ó Israel todas as vezes que eu olho para o cenário escatológico que a Bíblia nos ensina todas as vezes que eu olho para a igreja, todas as vezes que eu olho para o sermão irmão profético de Cristo, todas as vezes que eu olho para os acontecimentos à minha volta, eu tenho mais certeza de que mais perto de casa eu estou ficando, de que o meu bilhete já vai ser chamado, já tenho certeza de que a trombeta vai soar, os mortos vão ressurgir e os que ficarem vivos serão arrebatados, pelo amor de Deus, ainda tem alguém que tenha esperança para o arrebatamento eu estou pregando eu acredito no arrebatamento ela não é uma ficção mitológica de igreja ela não é uma invencionice ela não é uma ideia de homens da religiosidade, não o arrebatamento, a vinda de Cristo é uma realidade brutal na nossa alma vou te dar um conselho as coisas tenderem a apertar mais e mais, nessa hora lembre-se que a nossa redenção já está mais perto do que se imagina, o mundo não terá mais mudanças, já se falam em outros picos de pandemia mundial se falam de outras viroses de outras guerras, de outros vírus, de outros problemas isso gente não vai acabar isso vai ser sempre uma realidade daqui para frente, é a convulsão das dores de parto aumentando em uma velocidade brutal dizendo te prepara a igreja, porque a vossa redenção se aproxima pra gente concluir Existem três forças que fluem de dentro de nós e o reino de Deus nos dá. A primeira força, diga para alguém, é a força da adoração. Escute, adoração é um estilo de vida. todos que receberam em seu interior o reino de Deus se tornaram adoradores por excelência mudaram seu estilo de vida mudaram seu estilo de vida deixaram de serem gratos, profanos, imorais, fofoqueiros, confuseiros, corruptos e se tornaram um padrão divino adoração não é espetáculo Adoração não é levantar as mãos. Adoração é um estilo de vida onde eu sirvo a Deus com tudo aquilo que eu sou, que eu tenho e que eu faço. Quem tem o reino de Deus em seu interior, diga para alguém, sua vida é um altar de adoração. Aí tudo para você é motivo de louvor e de culto. sua essência em tudo aquilo, tanto que ele perde, quanto que ele ganha louvar a Deus e cultuar a Ele vou repetir todo adorador nato em sua essência a certeza, tanto quando perde, como ganha em louvar a Deus e cultuar a Deus aliás, ele perde muito mais do que ganha, é a Bíblia diz que Paulo e Silas resolveram fazer um culto na cadeia, na prisão amarrado pés e mãos perto da meia-noite eu posso criar esse perto da meia-noite às 23 horas e 58 minutos eles olham para o outro e diz é muita peia, é muita guerra reino de Deus é isso, quando você faz milagre, quando você produz, quando você evangeliza quando você liberta pessoas na maioria das vezes o resultado é guerra, é prisão, é cadeia mas não é porque nós estamos presos, os pés estão amarrados nós estamos com a porta fechada do emprego, está faltando algumas coisas em casa, está faltando saúde, algumas coisas se acabaram a gente não tem condição que eu não vou louvar, liga o raio do querida, liga o raio do meu filho, aperte o play, bote o som em último volume e comece a louvar a Deus, porque quando você começar a louvar e começar a adorar o cárcere vai tremer, as portas vão se abrir, as cadeias serão quebradas tem alguém aí para Diga para alguém, em vez de murmurar, adore. em o dia, chegou um monte de problema, você faz. Entendi. Bota aí no YouTube. Bota naquela canção lá. Tira-me do vale. Vale de ossos secos, vai adorar, vai adorar. Balança esse crente aí, vai, diz: vai adorar, vai adorar. Balança de verdade, balança, diz: vai adorar, vai adorar. Segunda força que flui de dentro de nós, diga para seu irmão: alegria. Isso é natural, essa alegria. Ela é natural. Todos que receberam o reino de Deus em seu interior <risos> receberam uma alegria inexplicável. Uma alegria que está além, acima das dificuldades dos problemas. Quem é que gera esta alegria dentro de nós? O Espírito Santo. Lá no nosso interior, uma fonte inesgotável de vida. Daí... Você percebe que não precisa viver mal-humorado, reclamando, praguejando, mas sorrindo. Nem que seja um sorriso leve. Porque tem gente que não tem força para sorrir, né? Mas pelo menos um, um sorriso bico de mosquito, como é isso? Paco? É assim, ó. <risos> Meio sorriso. Já que não pode dar um todo, mas sabe que é falta dentro? tô então, estou assim, ó. Diga para alguém aí: com dente ou sem dente, sorria. Eita! Com dente ou sem dente, se alegre. Com azeite ou com farinha, se alegre. Com doença ou com saúde, se alegre. Alegrai-vos, ou porque a nossa alegria é a esperança de de melhor alguém disser pra você assim eita o negócio tá feio né só guerra, só problema aí você dá um sorrisozinho no canto da boca não diz mais né mas antigamente dizia muito assim né tô nem aí tô nem aí são as modinhas que vão sendo criadas né Irmãos, olha pra mim, nós não deveríamos ter essa cara de delegado que a gente tem. Eu vinha pra cá, Polícia Federal parou fazendo a inspeção, né? Ele perto da casa do Paulinho agora, só vive lá. Aí eu baixei o vidro, o moço olhou, boa noite. Boa noite. com essa cara de rico que tem, paletó e gravata. Geralmente o pessoal pensa que eu sou algum advogado, juiz, promotor. Nunca pastor. Habilitação? Não. É a moça chegou disso. É... Documento que é para você circular. Não. Licenciamento. Está atrasado. Eu? Nossa. Aí. Aí ele já sabe, né, os pontinhos de gente. Começou a pessoa ri. Eu disse, por que que o senhor riu? Eu, minha esposa acabou de dizer lá em casa que, quem é seu, o carro ali, o senhor tem que pagar para passar. Aí eu, ufa. Eu liguei pra esposa, tem dinheiro aqui nesse negócio? Ela disse, tem, R$180. <risos> Maravilha. Baixei lá. Fiz o procedimento, quando eu olhei, a quieto. Tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Por que, é que você tá rindo? Eu ri desse jeito também. Eu tava dizendo para o Augusto que Deus é engraçado. Dica para teu irmão, Deus é engraçado. Ele tem um senso de humor. Às vezes Deus permite você ser parado, que é para saber o seu nível de humor mensagem está quentinha, não tá? tá? Eu acabei de ser parado, foi. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele deixou só tanta ser. Aí o moço olhou para mim e disse, o senhor tem que pagar o seu IPVA, né? Aqui pro final do ano, ele disse, sim, senhor. Disse, olha aí para mim, já que eu não olhei. Ele disse, 1.600. Eu, <risos> glória, Jesus é bom. Boa noite, bom serviço, eu vou pro culto pregar porque Deus vai tomar de conta desses 1.600 pagar. E não tirou meu humor. Não tira. Não deixe nada tirar o seu humor. Não deixe nada roubar a sua alegria de viver, de sonhar, de servir para os casados, de namorar. Não deixe nada lhe fazer ficar entristecido, acuado no canto. Se alegre, diga para teu irmão, se alegre, mas se alegre com força. Diabo tem raiva quando vê você sorridente dando graças. Dando graças, dizendo, não entendo que esse crente infeliz, pelo amor de Deus, não tem nada, não tem nada, nem a casa para morar, mas não para de sorrir, que desgraça é essa? Não é desgraça, é graça imerecida, tem alguém aí para dar glória a Deus comigo? Fica de pé e dá um brado de glória bem gostoso para Jesus! Terceira e última força que flui para a gente terminar é a força chamada de amor. Todos que receberam do seu interior o reino de Deus, receberam a graça do amor. E a ordem do rei, do reino, é amai-vos uns aos outros como eu amei. Escuta o que eu vou te dizer: sem amor, as coisas perdem seu sentido. Até para você servir a Deus, se não for por amor, não serve. Até para mim pregar, até para mim ensinar. Até para mim exortar alguém, se não for com amor, não serve. Até para mim disciplinar os meus filhos, se não for por amor, não serve. Tudo tem que ser com base no amor. E antes de uma geração em que as suas relações se tornaram descartáveis, Onde nós nos tornamos objetos sem vida. O amor de Deus transcende a nossa alma dizendo, ame e quem ama respeita. Deixa eu te dizer, o amor é o mais sublime de todos os sentimentos da alma com o homem. É o mais nobre. Paulo um dia vai escrevendo pra, escreve para a igreja de Coríntios. Ele vai falar sobre o amor. Parece que Paulo estava perto de um mosteiro escutando o soar de um sino de uma igreja. Parece que Paulo estava vendo a igreja falando em língua, os crentes pregando, as pessoas, cada um a se agigantando na vida. Aí ele olha para a realidade do amor, porque ele olha para a cruz e ele percebe uma diferença. Ele diz, ainda eu falasse na língua dos anos, se eu pudesse viver na dimensão espiritual dos anos. Era extraordinário, mas mesmo assim, desta dimensão não se compara o amor. Ainda que eu tivesse todos os dons e ciências da vida, ainda que eu soubesse tocar todos os instrumentos, ainda que eu soubesse cantar e fazer todas as técnicas vocais, ainda que eu soubesse ter ciência administrativa, ainda que eu fosse perito em alguma coisa. Sem amor, nada. Paulo escuta um som, um sino tocando. Tum. Tum. Parece que Paulo se, se coloca como um instrumento para alcançar a tonalidade do sino. Ele fecha os olhos e abre o ouvido para ver qual é a essência daquele som. Ele percebe daquele som. Não tem sentido. Ele está dizendo... Não é os lugares mais altos da voz... De uma igreja. De uma capela. De uma religião. Que é mais elevada do que o amor. Fica para alguém... Escolha amar. Aí Paulo diz que quem ama... Não se ensoberbece. Quem ama... Não machuca. Quem ama não humilha. Quem ama não passa da frente. Quem ama espera. Quem ama suporta, Quem ama abraça. Quem ama estende as mãos. Quem ama renuncia-se a si mesmo. Quem ama dá preferência ao outro. Quem ama eleva o outro e desaparece. O amor é fantástico. O amor não é um sentimento idiotizado, como dizem os filósofos e os poetas desta geração. O amor é o sentimento mais nobre que pode existir dentro de alguém. Um dia, o meu filho Benjamin perguntou para mim: Pai, o senhor era capaz de morrer no meu lugar? Eu disse: Eu daria minha vida com você. Mas o senhor deixaria de viver? O senhor deveria cuidar da minha mãe? Ele faz cada pergunta doida assim, bem bem forte. Eu disse: Eu daria minha vida por você, com seus irmãos, com a sua mãe. Ainda que restasse só isso, eu saía de cena para que vocês pudessem terminar na estrada da vida e cumprir o propósito de cada um de vocês. Se é amor.